0: Euh, mes paroles cher. salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnés m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Oui et c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a sit, non Il faut me défat, non Il faut new de fatco, dengue, pdg, let's get it
1: We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur We oui et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, philanthrope, comédien, homme qui se bat, mais surtout l'homme qui donne, l'homme que l'on nomme Abde.
1: Take a seat. Salut Abde,
0: oh. Enchanté. comment tu vas Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. On aime beaucoup ce que tu fais et puis forcément, il était impératif de te recevoir. Donc, pour toutes ces choses-là que je viens d'évoquer, je te dis merci au nom de toute l'équipe. Merci de m'accueillir. <rire> Abdé. dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Je m'appelle euh, Mazian
1: Abderrahim, je m'appelle Abde. J'ai euh, 43 ans, je suis né à charleville mézières dans les Ardennes. J'ai une particularité qui est la dysplasie ectodermique, c'est une maladie rare. Donc, on le voit et on l'entend. Et j'en ai fait une force. Et en même temps, ben, j'ai fait mes projets
0: par rapport à là où on m'attendait pas. Tout simplement. Très bien. On va faire un flashback, retracer le parcours, retracer la petite life. Charleville-Mézières, dans les années 80. Ouais. À quoi ressemblait le jeune Abdé? Jean-Abdé, il avait euh,
1: 5 ans quand je vivais à Charleville-Mézières, que j'habitais dans une petite ville à côté de dans les Ardennes. Donc euh, tu vois, c'est le côté rude, <rire> la dureté. Mm. Mon père bossait dans la fonte, et il est parti au Maroc quand j'avais 4 ans, donc ma mère a élevé les enfants toute seule, et 10 enfants. 10 enfants Ouais, donc d'origine marocaine, tu vois. Ils sont partis du Maroc, ils sont venus en France, ils ont bossé. Donc les codes, c'était le travail. Et après, par rapport à la maladie, j'ai mon frère et moi, mon frère Jumeau qui a, qui a la même maladie. Donc quand on était gamin, on allait, on faisait des allers-retours à Paris pour, pour, pour pour comment dire, la maladie savoir. Et ils ont détecté cette maladie et après on l'a checkée, on a fait avec. La Sécurité Sociale ne l'a pas reconnu parce que dans les années 90, il y avait ouais. rien, tu vois. Et donc, après, moi, j'ai dit ciao et j'avais compris qu'il fallait fallait tout dégommer, tu vois. On va
0: y venir. Et mes frères et mes sœurs, ben, ils m'ont mis dans le travail, quoi. On va y venir, forcément, Abde. Euh, L'ambiance à la maison, c'était laquelle Puisque là, le papa n'était pas là. Tu n'as vécu qu'avec la maman. Ouais. Les mamans sont des lionnes. Ouais. Mais dix enfants... Ça doit pas être de
1: tout repos. Ouais, pas tout repos, mais c'est bien les familles nombreuses, tu vois. Bien tu sûr. vois la solidarité, tu vois, s'entraide. Les frères étaient à l'école, ils avaient passé leur bac scientifique. Mes frangines allaient à l'école, c'était vraiment les codes de l'éducation à la dure, tu vois, mm -hmm. à l'ancienne. Donc, quand tu es le dernier, tu lèves les yeux, tu vois la fraternité, tu dis, tu peux pas te louper et tu pas d'excuses. Mais ma mère, elle devait nourrir la famille, donc elle a travaillé. Donc, elle était mère au foyer, mais elle avait bossé. Donc, elle faisait les ménages. Et après, au fur et à mesure, mon frère, il a ouvert un restaurant. Elle a bossé dans un restaurant. C'est là que j'étais amené à bosser souvent avec elle, avec mon frère. On l'aidait à, à nous payer des baskets pour euh, le basket, pour aller en
0: colonie, tu vois. Totalement. Et Charleville-Mézières, comment c'était Il y avait une forte communauté maghrébine là-bas Ouais, ça va. Il y avait beaucoup de
1: Marocains et Turcs, Espagnols. Quand ma mère, elle me racontait. Elle me disait on était vachement solidaire. Donc il euh, y avait les Portugais, les Italiens, les Turcs, Espagnols, Marocains, Algériens. Et donc euh, puis après il y a eu euh, euh, l'Afrique Noire. Ouais. Bah ben, Sénégalais, Maliens. On s'entendait beaucoup avec eux, tu vois. Et après l'avantage que j'ai eu, c'était avec le basket. Le basket, tu as vu, c'est c'est ouvert de ouf. Bien le sûr. sport, ça ouvre toutes les portes. Et
0: forcément, il y a un brassage. Oui, il y a un brassage naturel. Bien sûr. Et puis, il euh, n'y a pas de frontières,
1: tu vois. Nous, on n'a jamais eu de frontières depuis de gamin. Jamais eu de frontières. Moi, quand on me dit, t'es quelle
0: origine, je le dis là. Mais pour moi, c'est plus l'humain qui compte. Et t'as bien raison, Abdé. Je vais reparler de ta maladie. De toute façon, forcément, on va y venir euh, à plusieurs reprises durant cette, euh, cet échange. Euh, dilapsie ectothermique. Tu sais, ça peut paraître abstrait pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, en quoi consiste précisément la maladie
1: elle se traduit par Elle euh, La maladie elle se traduit par le, le manque de glandes sudoripares. C'est-à-dire que je transpire pas, J'ai pas de poils, je suis un berbe. Donc la température du corps, elle monte. Donc euh, comme je dis souvent dans les, dans les interviews, toi tu as la clim, moi je l'ai pas. Et donc euh, donc la maladie, elle est là. Et au niveau euh, physique, au niveau du faciès, as maxillofacial. Donc, euh, manque de sinus et des os. Et c'est contradictoire. J'avais un manque d'os, euh, là, au niveau des sinus et de la mâchoire. Donc, euh, les dents, tu gardes tes dents de lait. Et les dents majeures, elles galèrent. Et donc, ça tient pas dans, dans les os. Et donc, elles tombent. Donc, à un moment donné, ben moi, je me suis fait opérer, tu as vu. Opérer là, il y a en 2016. Mais l'opération, elle était balaise. C'était une autogreffe euh, osseuse du crâne et de la hanche. On vient la plaquer dans la mâchoire. Et on vient te faire une charcuterie comme si tu avais un accident de voiture, tu vois. Mmh. Et ça, je l'ai accepté. Et puis la dépigmentation de la peau. Et puis le côté, mon regard, les yeux, tu as vu. Et puis la voix. Pas que la voix, pourquoi Parce que c'est pas trafiqué, comme je dis souvent. C'est le manque de d'eau. De, de les, les les glandes, elles sèchent. Et au fur et à mesure, eh ben la voix devient grave. Mmh. Donc la maladie, elle se traduit sur ça. Et en fin de compte, il y a 200 cas différents. T'en as, c'est des ongles, ils ont pas d'ongles. T'en as, ils ont des cheveux, il y en a qu'on n'a pas. Bref, tu vois. Donc, euh, moi, je me suis fait un personnage, alors, en vrai. C'est, c'est la voix, c'est le physique, la mâchoire. Et donc, euh, le pire, c'est la, ouais, c'est la chaleur. Tu peux rien y faire. C'est pas, c'est quoi en dire, mais il y a pire que moi, tu vois. Il y a, y a mieux, il y a pire. Tu relativises, tu fais avec. Tu, tu te mets dans une matrix, tu te mets dans la foi. Un peu, tu vois, tu mélanges tout ça. Mm -hmm. Tu fais un mélange et à la fin, tu t'acceptes. Tu n'as pas le choix de toute façon. Qu ce que tu veux y faire Du moment que j'ai deux bras, deux jambes et un cerveau.
0: Moi, je suis toujours admiratif des gens qui sont positifs, même quand ça ne va pas, tu vois. Donc, oui. euh, je tenais à te le dire déjà. Et tu sais, moi, j'ai lu ton livre. Et, euh, et déjà, je te félicite. Merci. Hein et tu disais que ta mère s'en était beaucoup voulu ouais. d'avoir mis au monde des enfants malades, je dis des, parce que ton frère jumeau ouais. est également atteint ouais. de, de, de cette maladie. Euh, comment toi t'as fait très jeune pour ne pas lui en vouloir Tu comprends Parce que ouais. malheureusement, t'aurais pu trouver ça injuste. T'aurais pu en vouloir à ta mère, t'aurais pu en vouloir à la vie. Ouais. Ah Oui, mais après comme j'explique dans
1: le livre, t'as vu Où je développe vachement le, le sujet là. Par rapport à elle, c'est que es obligé de l'accepter. Mais gamin, mmh. gamin, en fin de compte, j'avais, j'avais compris des choses et je me suis dit déjà qu'elle a mal. Déjà, as vu les parents pour Bien un sûr. bouton, pour une cheville cassée, ils pleurent, ils ont mal pour leur enfant, c'est tout à fait légitime. Donc moi, c'était, c'était, on savait pas où on allait. Elle savait pas où on allait et moi, comme j'explique dans le livre où à 11 mois, j'ai eu un souffle au cœur, la température, elle est montée, je devais partir, et j'ai tenu, blablabla, bla bla, et, euh, et en fin de compte, je me suis servi de ça. Ça veut dire que tu tapes le sol, tu rebondis, tu cherches la mort et tu remontes. En fin de compte, il n'y a pas mieux C'est con, mais tu rebondis, tu vois. Le sol, c'est dur, il n'y a que là que tu peux remonter. Et ma mère, en fin de compte, au fur et à mesure, elle expliquait que comme quoi ma grand-mère, mes grands-parents au Maroc, il lui avait dit « ouais, euh, garde-les, c'est important, ils, vont, ils, ils, ils protègent, ils vont te protéger, ils seront là pour toi, ils vont te le rendre. » Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parles de donner, j'ai l'habitude de donner, pas que ma mère a donné. Donc je rends, tu le rends naturellement, tu vois. C'est donnant-donnant de bon cœur, mais c'est naturel aujourd'hui, c'est dur à trouver, t'as vu. Et en fin de compte, ma mère, la culpabilité, il fallait pas que je lui en remette une couche. T'as dix frères et sœurs, t'en as deux qui sont malades, et les deux derniers, c'est galère. Et donc, fallait lui donner absolument ce qu'elle ce qu'elle, qu'elle méritait, et les blablas qu'on lui disait dans les oreilles. Et enfin, quand à a tenu, ma, ma grand-mère maternelle était là, au Maroc, elle la soutenait, elle soutenait ma mère, et j'ai trouvé ça fort. Tu vois, on dit des femmes, mais moi j'ai toujours dit les femmes, elles sont plus balles que
0: les mecs, tu vois. À ce niveau-là, tu peux... Tu peux tu peux pas me l'enlever, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai bien compris que t'étais couvé un petit peu par ta maman qui te protégeait, qui vous protégeait avec ton frère jumeau. Et là, en l'occurrence, la grand-mère également. Mais la famille au sens large. Parce que tout le monde n'a pas cette maturité-là. Tout le monde peut parler de malédiction. Oui, ben, la malédiction, je le dis euh, que, ben, en
1: Afrique, les maghrébins africains, pour eux, c'est un, c'est une malédiction, c'est le chétan, c'est ce que tu veux, tu vois. Mais en fin de compte, si t'écoutes ça, ouais, moi petit, je me disais, ouais, il y a, y a un bon Dieu. Pourquoi il m'a fait ça Pourquoi il m'a mis là Pourquoi j'ai ci Pourquoi j'ai ça Pourquoi les gens disent que c'est, 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 c'est comme les albinos en Afrique, tu as Absolument. vu On fait de la sorcellerie avec. Et en fin, en fin de compte, au fur et à mesure, ma mère, la sagesse de ma mère et le travail et les, le travail des frangins, des frangines. En fin de compte, le travail, ça a été super important tu vois, de donner service à l'autre et le travail et de dire donne et ça va s'effacer. En fin de compte, la notoriété du travail m'a permis d'effacer le gamin malade. La notoriété d'avoir un bac scientifique m'a donné la notoriété d'enlever le, le, le jeune ado. Et au fur et à mesure, j'ai compris que la notoriété du basket m'a aidé, la notoriété de l'artisan m'a aidé. J'ai dit, qu'est-ce que je vais aller chercher ben, La notoriété de la, de la mode et l'acteur. Mmh. Mmh. Et au fur et à mesure, ce n'est pas pour cacher, c'est aussi pour dire, vous êtes gouré, quoi. Les faits sont là, ça parle, mais les faits font taire les gens.
0: Très bien. For, franchement, tu as, as une abnégation qui te caractérise et que, je, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment admiratif de de tout ce que tu es, de tout ce que tu véhicules et, et je t'encourage à poursuivre, Abdé. Là, je vais m'attarder un petit peu sur euh, l'école. L'école primaire, tu sais comment sont les jeunes ouais. Parfois, il y a des moqueries, parfois ça chahute, parfois ça provoque, etc. Déjà, faut dire la vérité, quand tu es jeune, même quand tu es un peu dans bon point, déjà, tu, passes, euh, tu peux passer des moments très compliqués. Ouais. Mais là, quand tu dénotes, quand tu ne ressembles pas à tes voisins, etc., comment ça s'est passé pour toi J'ai vu que les filles te protégeaient pas mal, mais que tu avais les points aussi qui... <rire>
1: <rire> ben, tu sais, quand tu as des frères qui sont un peu bagarreurs, tu vois le délire, à la sauvage, un peu pas sauvage, on était vachement sociables. Nos parents nous avaient appris de, de respecter la France. T'as vu, on vient d'Afrique quand même. Et donc, tu connais la fierté des, des parents. C'est que tu n'as pas intérêt à, à nuire à, à d'où tu viens. Absolument. Et tu dois te faire intégrer, tu dois te faire machin. Donc, avec mon frère, c'était pire. Arabe, atypique, la totale, tu vois. Et donc, à l'école, c'était. Euh, là, quand j'avais fait une dédicace de mon livre dans les Ardennes, il y a un maître d'école qui m'a raconté plein d'anecdotes, tu vois. Et il me disait, ouais, c'était dur. Mais, maturité de ne pas écouter. Il m'a dit, j'étais choqué. On, a, on croyait que vous étiez timide, il y avait cette timidité, mais il y avait ce, ce truc de ne pas écouter, pour vite tracer, et de ne pas provoquer les gens, pour pas qu'ils ils se permettent de vous insulter, tu vois. Et en fin de compte, j'ai euh, appris à aussi à cogner, c'est-à-dire je voulais pas que ça se fasse une hémorragie énorme. Donc au début, tu parles, tu te fais un peu protéger, tu te mets avec euh, des, des groupes de gamins qui sont aussi euh, un peu à l'extérieur, pas qu'ils sont pauvres où la fille, elle est, elle est, rousse, machin. Et en fin de compte, t'apprends tout ça. Et de temps en temps, ben, une petite patate, malheureusement, au plus fort ou au plus côté de la, de l'école, les parents sont convoqués. Et en fin de compte, tu provoques une, une réunion. Et c'est là que les maîtres étaient obligés d'agir. D'y aimer la patate, elle est pas partie tout seul. Au bout de trois, quatre injures, c'est bon, quoi, ils en ont marre. Et donc, après, il y avait ce respect-là par rapport à la violence physique, malheureusement. Et comme je te disais tout à l'heure, le basket, le sport m'a beaucoup sauvé. La notoriété d'être dans les journaux, d'être des petites stars, euh, machin, et puis être outsider, on t'attend pas. Et puis quand on prend dans équipe de foot dans la cour, à la fin, on veut jouer avec toi, parce que tu mets à la main de tout le monde sportivement. Et donc, c'était la rage. La rage, non. C'est normal que j'étais revanchard. C'est pas revanchard méchant, la haine. Des fois, on croit que je suis haineux. Ben non, mets-toi à ma place. Normal que je suis revanchard, tu rigoles ça. ou quoi, tu vois T'as l'humain qui est en train de, de vouloir me bouffer, tu crois que je vais me laisser faire. Ça va pas ou quoi Tu m'insultes, je te mets une claque, deux insultes, c'est le coup de boule. J'exagère, mais tu vois, crescendo, ça montait comme ça. Même si j'étais pas une baraque, hein, j'étais petit hein, de taille. Mais le respect.
0: Et les profs te protégeaient aussi
1: Ouais, t'as toujours, euh, comme dans tous les domaines, je l'ai dit tout le temps, t'as toujours euh, une maîtresse ou un prof qui adore abat avec toi. J'avais Monsieur Bevière, euh, un professeur, là, oh. en CE2. Luc Luc, ouais. Il, il, avec mon frère, il nous faisait nettoyer l'aquarium, il avait compris qu'on était des bosseurs. Mmh. Et donc, c'était donnant-donnant, mais c'était pour ce, ce truc de société, de connaître l'école, d'avoir des repères dans la classe, partout. Et en fin de compte, il nous adorait, il nous a au foot, au basket, et, et il nous a vachement aidés, tu vois. Et j'ai kiffé ce délire.
0: Je vais rebondir sur le basket parce que c'est ton, ton terrain de prédilection. Euh, T'étais pivot Non. Tu jouais quel poste Arrière. Arrière ouais. Ça va Ouais.
1: Plus tu vieillis, plus tu montes. Mais <rire> quand tu es jeune,
0: j'étais 2-3. Ah ouais Ouais. Et c'est qui tes basketteurs
1: fétiches ah, C'était les années, la Dream Team de Michael Jordan ah en ouais. 92. <rire> D'accord. À 12 ans à 12 ans, on avait une équipe de championnat de France dans les Ardennes. Mm -hmm. C'était euh, championnat de France. On avait le droit en Benjamin. Et donc, euh, on tombait dans les JO avec la Dream Team et tout, de Michael Jordan, Magic Johnson, toute la clique, t'as vu Bien sûr. Oh, David Robinson. Et donc, euh, ah. moi, c'était c'était les années basket Michael Jordan. Et donc, le basket, comme je te dis, je regardais, j'avais un rêve américain, c'était d'aller au State. Et c'est vrai que quand on a joué en championnat de France avec mon frère, on venait des Ardennes. On est venu se pointer à Paris. On a joué contre le PSG. Ouais. Et on a perdu le match, mais psychologiquement, on les a atteints. Et le président du club du PSG, il est venu nous voir. Il a, il a dit à mon entraîneur, je les veux. On avait 13 ans. Et mes frères voulaient pas. Ils nous ont dit, ouais, faut faire le bac dans les Ardennes et le basket. On s'en fout. <rire> c'était le sport avant. Tu vois, c'était après le sport. C'est pas comme aujourd'hui. Mais c'était le kiff, tu vois, c'était ouais. le basket, ça m'a tout donné, les règles, le respect. Et après, tu, tu dégages, comme tu disais tout à l'heure, euh, un aparté où tu me dis au moins tu te libères. Bien, et quand sûr, tu bien, dis, toi, bien tu, sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut se libérer, le basket m'a vachement libéré. Après, c'était une arène, hein. t'as les lignes, j'y ai dedans, on peut pas m'arrêter, tu vois. Et c'était ça m'a servi de, de, de dur et de d'avoir des règles, parce que sinon, ça partait...
0: C'était ton exutoire Ouais. Mm -hmm. C'est très bien et tu sais ici on a aussi tendance à mettre en avant les gens de l'ombre qui t'ont beaucoup aidé Il y a également Mathieu Blondo Ouais père à son âme, ouais. père à son âme. Qui il était déjà s'il te plaît
1: Il était éducateur spécialisé, C'est un grand ami à mon grand frère éducateur spécialisé aussi Et en fin de compte il, il a repéré le truc où il s'est dit il y a un truc il y a un truc avec lui, frangins, les son frangins, c'est qu'on les sous-estime physiquement, ils sont petits, euh, maigres et tout, et, et il y a un truc, et je sais pas pourquoi, ben, éducateur spécialisé, c'est son métier, tu as vu. Et en fin de compte, il a pris notre caractère. Il l'a collé avec des mecs qui étaient bons. On venait de démarrer, hein. on était jeunes, hein. on, dit, on a jamais mis de basket à part dans la rue. Et en fin de compte, euh, on a fait directement les championnats. France. On a fait Benjamin Région, et après, France direct Et lui, il nous a vachement mis en avant. Il disait toujours à mon frère, « Ouais, je vais les tenir. Je vais réussir à les utiliser à bon escient. Donc, il disait toujours, « On est des bons coéquipiers, mais des mauvais adversaires. » Et donc, euh, il nous a pris jusqu'à adultes. Il nous a vachement aidé. Il nous avait appris beaucoup de trucs. Il nous a dit, « Ouais, il faut croire en vous et tout. Il faut jamais lâcher l'affaire. » Et donc, il nous donnait des défis. Et toujours, un adversaire qui était fort, il me disait, par exemple, prends-le, montre-moi qu'il est nul. Oh. Et donc, c'était, tout était mental. Même si l'autre était en équipe de France, il me balançait son CV pour que la rage. Ben, un pari, euh, c'était, euh, il fallait le gagner, tu vois. Mm -hmm. Et donc, à la fin, tu dis, ouais, t'as gagné le pari. Tu l'as dégommé. T'as montré à tout le monde qu'il était en équipe de France c'est pas à toi, mais c'est pas de ta faute, quoi. Tu vois. Et c'est ça qui m'a mis la rage dans tous les domaines.
0: C'est soit... ça qui t'a ah, jusqu'aujourd'hui.
1: Même par rapport à l'hygiène de la vie, de la bouffe, l'alcool et tout, tu vois, je bois pas, je fume pas. Et lui, il buvait, il fumait. Et il disait, ouais, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Tu vois, c'était un français. Hein? Et quand les gens me parlent de religion, je dis, non, qu'à rapport des fois à tes conneries, c'est
0: inné, c'est ce monsieur qui m'a appris. Qui repose un peu, en tout cas, c'est ouais. chers frères. Tu sais, je vais rebondir encore sur l'aspect scolaire. Tu sais, ici, on va de dans tous les sens, hein, comme tu le sais. Euh, Aujourd'hui, à l'école, on parle beaucoup d'harcèlement. Tu vois, parce qu'il y a des jeunes qui se suicident, même qui mettent fin à leur, à leur mmh. jour. Il euh, y a des gens qui, qui font l'école buissonnière parce qu'ils ne se sentent pas bien à l'école. Et il et, et y en a qui sont discriminés parce que, voilà, on, on les attaque constamment, etc. Euh, toi qui as vécu ça, toi toi qui a été vraiment attaqué sur tous les fronts et dans tous les sens du terme, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui subissent ce, ce traitement
1: Déjà, j'aimerais bien que... Ben, j'ai écrit le livre aussi pour ça, t'as vu J'ai écrit le livre pour, euh, pour me dépenser, j'ai écrit le livre pour partager mon histoire, mais j'ai aussi écrit le livre pour donner, pour pouvoir trouver des solutions, de croire en soi, le développement personnel. De se donner les moyens même si tu crois seul au monde c'est que c'est écrit donc il faut ça il faut s'accrocher à quelque chose à une foi ou que ce soit la religion ou une autre foi tu vois mais il faut se dire si je suis comme ça c'est qu'il y a des raisons même si c'est pas facile il hein? faut une maturité mais les gamins doivent apprendre d'eux mêmes déjà celui-là qui est victimisé d'essayer de ne pas baisser la tête parce que quand tu baisses la tête tu lui donnes à manger en vrai à l'harceleur et l'harceleur je dirais à l'harceleur aussi qu'il y a plus fort que toi. Et l'harceleur, aujourd'hui, il est protégé un peu avec l'État. Mine de rien, les politiciens devraient mettre des nouvelles lois. Les parents, devraient être, les parents devraient être plus durs. Et après, il y a les réseaux sociaux qui sont pas faciles, parce que moi, ma génération, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça aurait été peut-être plus dur, tu vois, à gérer pour ma famille et moi-même. Mais, mais les réseaux sociaux, ils ont c'est bien d'utiliser la technologie, mais aussi là, elle nuit parce que au lieu que ça, ça s'arrête à l'école, ça continue quand tu rentres à la maison. Donc les parents ici doivent être très exigeants avec leurs gosses qui harcèlent, et ceux qui se font harceler, de, de, de s'ouvrir, de parler, parce que c'est faut parler. Si tu laisses le gamin enfermé, mais qu'est-ce que t'as Pourquoi tu as des mauvaises notes C'est pas pour rien. Déjà que l'école c'est dur, intellectuellement si tu te sens plus faible et nul en maths ou autre, c'est au professeur de, de voir que le gamin, tiens, il est bon en, en art, en art plastique. C'est peut-être pas du level quand sont gamin, mais si tu lui donnes cette force en art plastique qu'il est bon, ça va rebondir dans les maths, ça va rebondir dans le français, dans la géographie, dans tout. Mm -hmm. Mais on généralise le gamin. On lui dit, t'es nul en maths, donc t'es nul, tu vas en CAP. Mais non, c'est peut-être toi le professeur qui est nul. De, de, de est, Tu sais pas gérer, on t'a pas demandé d'éduquer. parce que Les parents ici, ils ont envoyé leurs gosses, ils croyaient qu'on va les éduquer. Maintenant, tu n'éduques pas un gosse à l'école, tu le cultives, tu lui donnes du croire en soi.
0: Absolument.
1: Et après, les profs sont dépassés aussi, tu vois, c'est un long sujet. Hein. Les profs sont aussi dépassés, donc à un moment donné, j'ai envie de leur dire, mais si tu es dépassé, fais, fais rentrer des gens de l'extérieur, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des mecs comme toi qui, qui sont partis peut-être derrière, qui ont avalé plein de trucs et qui ont réussi, qui ont leur boîte. Un mec comme moi qui, qui est partout, qui se donne les moyens. J'ai, tu vois, ce délire mm -hmm. hein, Les profs devraient même m'utiliser, les devrait devraient m'utiliser, ou utilisais toi, ou quiconque, tu vois yes. Et même les gens, gros, mecs machin, on s'en fout qu'ils soient gros, mm -hmm. black, rebeux, atypique, machin, c'est pas ça, c'est l'intellect qui compte. C'est comme au que 90%, le mec, qui chute à main droite, il est bon. Pourquoi tu vas lui demander de chuter main gauche Pour le ridiculiser devant tout le monde. Laisse-le main droite. C'est un autre qui va aller chuter main gauche. C'est un coéquipier, non pourquoi tu veux lui demander de chuter tes mains à gauche Il va perdre confiance en lui. Donc, à un moment donné, laisse-le aller à droite, comme dans la vie, et compense le, le mal. Mmh. Et ça, c'est au professeur de le voir. Et c'est aussi au professeur de voir que dans la classe, il y a des élèves qui peuvent s'entraider. Moi, quand j'étais petit, on s'entraidait. Beaucoup. Tu vois, on repérait le plus dur pour lui péter les, les reins. Mais en même temps, le plus faible ou la petite fille qui se faisait harceler, on allait la défendre. C'était à l'ancienne, quand même. On ne disait pas, chacun sa life. on va aller se moquer d'eux sur les réseaux. Aujourd'hui, ils ont un téléphone, ils filment au lieu d'aller aider. Tu vois, ils devraient, ils devraient faire comme les films. Dans certains tournages, ils te demandent de mettre le téléphone à l'entrée dans une boîte. Euh, s'ils ne savent pas gérer l'école, s'ils arrivent pas à gérer les parents qui donnent des téléphones, eh ben mettez-les euh, mettez dans la boîte à l'entrée de l'école. À un moment donné, c'est un sujet qui est vachement complexe. Entre les parents qui laissent faire, l'éducation nationale qui est un peu à l'ancienne, l'éducation nationale qui, est, qui voit que les notes et qui met en avant que certains, on va dire, les plus, euh, les plus aisés, les plus bons, les plus intellects, mais peut-être que le haut qui est derrière, que tu crois qu'il est nu, mais en vrai il est bon. C'est juste qu'il y a un truc qui dort en lui. En mais tout le monde a un bon truc, en vrai. T'as remarqué bien sûr. La société, il y a de tout.
0: Merci pour ta sincérité, Abdé, sincèrement. Et tu sais... Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es une force de la nature parce que tu as contredit les examens médicaux. On ne ouais. donnait pas cher de ta peau. Je pense qu'on peut se le dire. Et aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu as eu un bac S. Tu as été euh, basketteur à, à, à un bon niveau, clairement. Euh, aujourd'hui, quand tu fais la rétrospective de ta vie, de ta carrière, qu'est-ce que tu te dis
1: Ben... Ouais. En rigolant, je vais dire que j'ai la dalle, c'est pour ça que je suis dans le béton, t'as vu mm -hmm. <rire> Et donc, en fin de compte, j'ai toujours la dalle, il y a toujours... Euh, tu veux toujours taper plus haut. Parce que quand je vois les mecs euh, comme Booba, euh, comme Omar Sy, comme euh, d'autres qui ont des origines africaines, ou même euh, Feu, joue, oh, tu m'en tapes, mais je regarde ceux qui sont proches de moi quand même, tu vois Bien sûr. Et je me dis, ils ont tapé très haut, ils sont partis de rien, parce que des fois, on, on juge les mecs comme Omar Sy, on essaie de lui dire, voilà, va voilà, va parle de nous, machin, ou booba. Mais les mecs peuvent pas être partout. Ils sont partis d'eux-mêmes. Qui les a aidés, ces mecs-là? Tu vois le délire? On les a pas, on les a pas tellement aidés. Ce qu'ils ont, ils le méritent. Malgré qu'ils ont, tout le monde a des défauts. Mais ils méritent. Et quand je vois euh, la, la place qu'ils ont pris, euh, le level qu'ils ont pour faire changer des choses, comme on dit encore tout à l'heure en aparté, je te disais, le mieux, c'est de rentrer dans le game pour changer les choses. C'est pas d'aller faire des grèves et d'aller mettre des patates dans des magasins d'aller casser la boutique d'autrui c'est pas ça, si tu veux vraiment changer les choses, mettez tes gosses dans la politique mettez tes gosses dans, dans du level euh, culturel l'art, le foot, le sport et tout, ils vont avoir un aura, ils vont avoir une voix une histoire comme eux et eh ben ça peut aider énormément de gens, tu vois, même le petit français qui a la campagne dans les Ardennes ben malgré tout, même lui c'est un miskin, il est mis de côté, tu vois c'est pas parce que c'est un Français qu'il va réussir. Non. Même lui, il est, il, est, il, est, il est écrasé. Donc à un moment donné, on doit être solidaire les humains. Le peuple doit être solidaire.
0: Mm -hmm. S'ils ne veulent pas, il va falloir imposer. C'est bien juste tout ce que tu dis. Mais tu vois, là, encore une fois, on voit quelqu'un le torse bombé Et ouais. tu as raison. Mais il y a des moments aussi où ça n'a pas été facile pour toi. Il ouais. y a des moments aussi où tu as avancé tête baissée. Quand tu étais à, à Reims, par exemple, ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Toi qui parles aujourd'hui, et t'as raison, tu nous donnes beaucoup de force et merci pour ça. Mais t'as craqué aussi.
1: Ouais, à Reims, Reims j'ai... T'as lâché. Oui, j'ai oui, lâché parce
0: je... que tu voyais des regards malveillants, parce que tout le monde n'était pas bien avec toi. Ouais. Tu vois toi qui savais te défendre, toi qui savais te bagarrer, toi qui avais une grande gueule. Et c'est pas méchant quand je le dis. Pourquoi t'as fui
1: On a fui parce que tu te dis je vais pas me battre toute ma vie si je dégomme le mec, ou la maman qui te regarde avec des injures, tu dis, ça à partir en c***. Euh, à 21 ans, 22, ouais, 21 ans, tu te dis, ouais, allez, faut arrêter de se battre tous les jours. Et utiliser la violence, on va dire que c'est à cause de moi. Mais les mots étaient tellement violents et, et sur l'intellect, de, de réduire un garçon sur son physique, sur son intellect, je trouvais ça euh, euh, discriminant. Et vachement, et, et comme je venais des Ardennes, tu sais, dans les Ardennes, il y a ce, cette confrontation tout le temps avec les rémois. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est lié au basket, elle va y être aussi au niveau euh, vie sociale. Et je voulais pas le vivre. Et j'avais compris à 22 ans que il fallait à un moment donné peut-être partir. Si les portes étaient fermées, fallait pas toutes les péter. Tu vois, d'habitude, je casse les portes, je rentre et je me dis, je m'en tape, je vais, je vais leur imposer. Et là, je me suis dit, ouais, de la sagesse. Je me suis dit, tiens, la porte, elle est fermée, c'est qu'il y en a une meilleure ailleurs. Et on, on, je reviendrai autrement pour leur faire comprendre. Et en fin de compte, il y a ce truc-là qui, qui s'est passé à Reims. Et quand j'ai fait mon BTS bâtiment, ça me cassait les bonbons. d'être assis devant un crayon et des, des plans de, de maison ou de, de, de plans industriels. Et je me suis dit, ouais, c'est pas moi. Donc, barre-toi et je suis parti faire une alternance à Avignon. Mmh. Tout simplement. Je voulais travailler vraiment avec mes mains.
0: Mais à Avignon, parfois, tu dormais dans des voitures aussi. Ouais. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire C'est que c'est des moments aussi où tu étais dans le doute Des moments où tu étais dans le dur ouais. et, et, et il faut se livrer Parce qu'on a besoin de force justement Eh ben oui Pourquoi tu as fait ça Alors que tu as eu des mains tendues Ah oui, mains tendues, oui, non Mais la fierté La fierté de dire euh, tu dors
1: dehors Parce que tu vas avoir la dalle Et encore une fois, ça me rappelle Quand gamin 11 onze mois, je devais partir tu dis c'est bizarre mais c'est ancré en toi toujours ce truc là mmh. tu tapes le sol et tu rebondis va chercher le sol parce que quand tu tapes du dur tu rebondis mieux tapes sur du mou tu rebondis pas comme un ballon de basket
0: absolument
1: et donc dans la vie en fin de compte à Avignon il s'est passé que je dormais dans un bagnole mais c'était peut-être un mal pour un bien et et le mec qui se met des coups de couteau qui cherche la merde pour voir jusqu'où il peut aller vois moralement physiquement de pas trop manger, de galérer, de la, la vraie galère, hein, De trouver des combines, machin, de se cacher, de dire, tiens, je vais voir où je peux aller. Malgré que c'était dur, hein. Et après, j'ai rencontré Alexandre Mazia. Yes. <rire> j'ai rencontré Alexandre Mazia par le biais du basket. Tu vois, le basket, il m'a ouvert beaucoup de portes. C'est un chef étoilé. Je lui fais un big up. Et je lui ai fait un big up dans le livre. De toute façon, il me connaît très bien. On est fidèles. Ça fait, ben, 20 ans qu'on mmh. se connaît. Et donc, lui, m'a aidé, tu vois. Il a, il était galérien aussi, à un moment donné. Il avait la dalle. C'est un mec qui avait la dalle au niveau du basket. Il, il tapait très haut. Et donc, Alexandre, il est, il est parti de rien. Il est monté, et monté. Et ce mec-là, ben, on s'est entraîné, donnant, donnant de bon cœur, tu vois. Et vraiment, il avait compris. Il, il me donnait beaucoup de conseils. Je l'ai, je l'ai aidé aussi indirectement, je pense. Dans mon vécu, mon histoire, rien qu'en me regardant, je pense qu'il a vu comment j'étais. Et en fin de compte, on a toujours gardé contact, mais lui, il avait compris, tu vois. Et quand je l'ai rencontré, je vois, c'est le bon Dieu qui m'envoie à lui, t'as vu Et regarde aujourd'hui, le mec, il a trois étoiles, il va en avoir une quatrième peut-être. Donc tu vois, c'est des rencontres, tout les rencontre. Il, il y a un mal pour un bien. C'est pas pour rien qu'il y a un mal, sinon tu le connaîtrais pas, le bien.
0: Magnifique, et déjà de lui rendre hommage comme tu le fais, et on le salue au passage. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que euh, les femmes étaient beaucoup plus fortes que les hommes. Moi, c'est un constat que je partage à titre perso. Tu avais une copine C'était pas trop compliqué pour toi, parce que pendant cette période, ou du moins ces périodes de, 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 de difficultés, c'est bien aussi parfois de s'appuyer sur une personne qui, ouais. qui nous aide à remonter la pente, qui nous encourage quand tout va mal. Est-ce que c'était ton cas, toi
1: ben, C'est toujours mon cas. Ouais. J'ai toujours euh, Sylvanie que je... Par exemple, je parle dans Merci. mon livre, Sylvanie, Sylvani, elle a des galères, ça fait plus de 17 ans qu'on se connaît, pour te dire, tu vois, que des gens de longue date, et elle me soutient beaucoup, et elle, elle est vachement à l'écoute, je l'ai beaucoup aidée dans les faits, et elle elle m'écoute énormément, mais il n'y a pas qu'elle, tu vois, il y a, y a d'autres filles aussi que... Mais moi, je te parlais plutôt des petites amies. Ah, petite amie, ouais, t'en as toujours besoin, mais tu vois, après, j'aime pas trop parler de ma vie privée, mm -hmm. même si je suis, euh, ouvert comme on l'est, comme toi tu l'es, t'as vu. vu sûr. Et en plus, comme toi t'aimes l'impro et. tu <rire> Et bon, t'as vu. On calcule pas, tu Moi, je viens, je dis oui. Et <rire> donc, c'est pas calculé, mais ça raison, c'est ouais. bien. Moi, c'est honnête. Bien sûr. On n'a pas calculé l'interview, t'as mmh. vu. Il
0: faut.
1: Et non, mais c'est vrai que je vais te dire la vérité quand, quand t'as quelqu'un, ça t'aide énormément. Et en plus, cette personne, elle, elle te représente plus la qualité que la quantité. Même autour de toi, les potes, quiconque, ils valent pas cette personne parce qu'elle, elle lâche pas l'affaire. Comme tu dis, c'est lion
0: Exact. Et
1: c'est vrai qu'on les mecs qui ont eu beaucoup de vécu avec leur maman et les filles, des fois, ça les gêne, mais c'est c'est du respect. Quand tu respectes la femme avec qui tu vis ou avec qui es, tu la compares à ta mère. C'est, c'est pas pour dénigrer la fille, en fin de compte. C'est au contraire, tu la mets sur un piédestal de malade. Parce qu'on a vécu avec notre mère, qui a rien lâché, qui s'est battue. Et cette personne, quand tu lui dis, oh, ben, t'as fait comme ma mère, ou tu dis comme ma mère, ben, elle kiffe, en vrai. Parce qu'à la fin, elle se dit « putain, le respect qu'il donne. Mais en fin de compte, c'est ça, moi, que je donne aux femmes. C'est ce respect-là. Mine de rien, tu vois mon style, ma voix. Tu dois te dire, ouais, il est agressif avec les filles, ou autoritaire, machin. Ouais, j'ai une autorité. Mais je suis très respectueux. Vachement respectueux. Je sais faire à bouffer, je fais le ménage. Et c'est pas que machin, j'écrase jamais une femme. Au contraire, tu vois. Faut la mettre sur un piédestal. parce Une femme, elle va beaucoup te donner. Comme tu dis, elle va t'épauler. Tu peux même demander, euh, regarde les stars. Les fouteux. Tu crois que Benzema ou, ou, euh, non, pire, euh, Zidane. Regarde sa femme. Regarde la carrière qu'il a fait. Compare les mecs. Regarde le mec avec qui la femme il était et les autres qui n'ont pas de nana. Regarde la carrière qu'ils font. C'est une vraie carrière. Ça j'appelle une carrière. Parce qu'ils sont appuyés par une femme. Comme les politiciens vont te le dire, comme les chefs d'entreprise, elle est dans l'ombre, la pauvre. C'est pas facile pour elle. Parce que le mec il est devant. Heureusement aujourd'hui, il y a des femmes qui se mettent en avant. Mais quand je vois euh, ces exemples-là, je me dis, ouais, c'est du lourd, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir. Euh, une femme à côté de toi qui, qui, qui gère le truc.
0: C'est un bel hommage que tu rends à, à la jante féminine. La
1: non, c'est de... naturel, c'est même, même pas de la drague, c'est rien de tout ça. C'est comme si tu me parlais de ma mère ou de
0: ma grand-mère ou de mes sœurs. c'est la même. C'est très bien, magnifique. Et tu sais, voilà, euh, t es, toi t'es un solitaire aussi malgré toi tu vois, j'ai envie de te dire, et à travers même cette lecture, c'est ce que j'ai pu constater. Euh, mais comment toi, t'as fait pour justement euh, être sur le devant de la scène Tu vois, euh, là aujourd'hui, moi clairement, je t'ai découvert dans les sketchs de Greg Guillotin. J'ai vu un visage qui était un petit peu particulier, une attitude particulière, une voix, un visage... Toi qui, euh, hormis, le, 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 hormis au basket, qui était quand même un peu euh, tapissé dans l'ombre, et là, boum, t'es sur le devant. Comment ça s'est passé Moi, je veux tout savoir.
1: Ben, en gros, les devants de la scène, c'est ce que je me suis dit à un moment donné, ça sera peut-être une thérapie, et en même temps dire, ouais, allez, va ben leur montrer tous sais ceux qui t'ont mis des coups de couteau, encore une fois, revanchard et tout. Et quand j'ai eu l'opération, la grosse opération, en fin de compte, inconsciemment, j'ai dit au chirurgien, j'étais allongé, véridique, hein? j'étais allongé, et il m'a dit, ouais, l'opération va être balèze, je te préviens, c'est comme si c'était un accident de voiture ou de parachute, mmh. mais toi, t'es conscient. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, c'est le cinéma qui va payer, qui va repayer cette opération, elle m'a coûté 45 000 euros, tu vois, mmh. j'ai pas eu d'aide de la sécu, ben, comme gamin, t'as vu. Et en fin de compte, je me suis battu pour... Euh, pour payer l'opération, et c'est là le déclic, je me suis dit, ouais, j'ai rien à cacher. Et si t'es né comme ça, c'est que le bon Dieu, c'est une étoile. Tu vois, je le prends dans le bon sens du terme, mine de rien aujourd'hui. C'est que je me suis dit, le bon Dieu m'a donné ça, c'est que je dois donner quelque chose pour vivre. Je suis un messager peut-être. Et donc, enfin, quand je, quand je me suis mis devant la scène, je me suis dit, ouais, c'est à toi de jouer. T'es unique. On va entendre ta voix, ton style, ton physique, ta manière de parler, ta manière de penser. Un peu à la ligne Ventura, tu sais, les mecs autodidactes mm -hmm. qui, qui allaient au combat et qui imposaient leur style. On n'est peut-être pas dans les codes, j'ai peut-être pas fait les cours Florent, mais comme je dis, le meilleur cours, c'est le cours de la vie. C'est le meilleur théâtre, c'est la vie. Avec les émotions de la vie, avec tes frères, tes soeurs, tes neveux, le basket, l'école. C'est ça le, le, le vrai théâtre pour moi. C'est pour ça que j'essaie de rester naturel. Comme dans les interviews, j'essaie d'être vrai. Je calcule pas, même si je vais bégayer ou autre, je m'en tape. Je veux dire, c'est moi et alors Et enfin, quand je me suis mis devant la scène parce que j'avais un pari, tu vois, à faire, je me suis dit, pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi Pourquoi moi, je galère à bosser comme un ouf dans le bâtiment Pourquoi j'ai les mains dans, 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 dans le béton H24, je suis fatigué et pourquoi je ne vais aller pas aller chercher, euh, pas de la facilité, parce que c'est du boulot. Mais pourquoi je vais pas aller chercher un, un métier où je suis moins fatigué, que je kiffe, tu vois. Parce que je kiffe vraiment le truc. Hein. Je n'ai pas écrit un livre pour faire le beau ou après un, un prix Goncourt. C'est que vraiment, je kiffe. Et le cinéma, quand je joue, je suis un gamin, tu as vu. Regarde, demain, j'ai un tournage. Comme je te disais, j'ai actuellement, là par rapport à ça, ben, je suis sur euh, Monte Cristo de Mathieu euh, Delaporte et Alexandre de, de la Patélière, et en fin de compte, avec Monte Cristo et le rôle titre, c'est Pierre Ninet. Mmh. Ben regarde, je suis dedans, je kiffe. Tu vois le délire mmh. C'est un kif'f de ouf de faire ça, tu vois. On on, 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 on m'attend pas là, t'as vu, tu vois, qui a, qu a Greg Guillotin, euh, Le Carré, les autres trucs que je fais, les autres séries, ben, toujours le voyou. Mais là, je sors du, du truc, tu vois. Et c'est ça que je kiffe. Je me donne des putains de personnages.
0: C'est terrible, mais comment t'as fait, si tu veux, pour franchir le pas Déjà parce que je suppose que tu aimais le, la comédie, tu aimais le théâtre, tu aimais regarder les films à la télé, etc. Mais de passer de spectateur à acteur. Bah pas que je veux être acteur de ma vie. Pour être acteur, euh,
1: faut taper haut. À un moment donné, j'ai été voir les agences de mannequins et on m'a pas pris, on m'a pas pris. J'ai serré les dents, revanchard. À un moment donné, je vais leur montrer qui je suis. Mais c'est toujours pareil, c'est de la compète. Je suis un gros compétiteur. Je suis un bosseur et un compétiteur. Donc, je me suis dit, le basket, j'ai réussi à faire mon kiff. Le basket malgré tout, même si ce n'est pas un master, j'ai réussi à avoir mon bac scientifique et tout. Après, j'ai fait artisan à Paris, dans le haut de gamme. Je me suis dit, ouais, il faut que je fasse autre chose. Et en fin de compte, quand je me suis mis acteur, j'ai dit, ouais, je vais le faire. Mais je vais vraiment taper haut. Et, et, et sincèrement on peut me dire euh, bah non tu feras que des rôles de voyou euh, de seconde classe ou je sais pas comment on appelle ça là j'ai mes rêves s'il faut aller aux États-Unis taper des Marvel je te jure que je vais y aller il faut taper où dans la vie faut si tu veux rouler en Ferrari euh, ben tape tape où? tu vois c'est peut-être que du matériel mais c'est juste des objectifs que je me donne et en plus de ça tu le rends à ta mère tu vois le dire tu rends par les faits à ta mère. C'est pas le blabla. Et ma mère, quand on a dernièrement manié le livre, que je remercie dedans, Lina, ben, elle était contente. tu vois, Elle m'a dit ah, Tu dois enlever des questionnements. Tu dois enlever des questionnements, elle m'a dit là, la semaine dernière avant de partir en Guada. Mm. Et tu vois, j'ai rien dit. J'ai dit ah, ben, C'est bien, je suis content.
0: C'est poignant ce que tu dis. Et aujourd'hui, comment les membres de ta famille te voient tes nièces, tes neveux. On sait que Samy euh, éprouve beaucoup d'amour pour toi. Ben oui, il m'appelle
1: Abderrahim. Mon nom de naissance, t'as vu Donc Abderrahim, c'est serviteur. Et donc en fin de compte, il me voit comme un serviteur, comme un grand frère. Mes neveux et nièces me voient plus comme un grand frère. Pour la plupart du temps, les... j'ai des neveux et des nièces qui ont 33 ans, 34 ans, t'as vu C'est marrant. Et je suis proche d'eux. En fin de compte, c'est mes potes. C'est mes frères, mes potes. pour ça qu'à l'extérieur, je suis vachement solitaire. Parce que la solidarité, elle est dans la famille. Et la famille, ça représente le peuple. Tu vois euh, Toi, un... j'ai un membre de ma famille qui va te ressembler. Un autre, qui va lui ressembler. Parce que mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, c'est la population. Et donc, cette population-là, moi, je la kiffe. et mes... mes neveux, mes nièces, mes frères et sœurs, on est vachement proches. On est... On est solidaires, tu toute façon, on, on reste qu africain quand même. Tu vois, et dans Africain, il y a un, <rire> à la fin. Donc à un moment donné, t'es obligé de faire un. Donc à un moment donné, ben, tu vis avec eux, et moi, ils me voyaient comment ben, Ils me voyaient comme, un, comme, comme quand j'étais petit, tu vois. Ils voyaient ma voix, la grosse voix, grande taille et tout. Mais moi, ils me voyaient gamin, tu vois. Quand je parle, je sais qu'ils me voyaient encore ce visage de gamin, t'as vu. Et donc, c'est marrant. Mais moi, je suis proche d'eux parce que je donne beaucoup à mes neveux et mes nièces. Parce que leurs parents m'ont donné. C'est mes frères et sœurs. Ils m'ont donné, donc je rends. Donc, pour moi, c'est naturel. Et c'est pour ça que chez nous, on écoute beaucoup nos, nos neveux. Ouais, pas d'harcèlement à l'école. Fais gaffe. bla 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 Tu respectes les autres. Tu travailles, tu taffes. Donc, on se en 2023, en 1980 pour moi. Que tu me disais les réseaux sociaux, il y a blabla, il y a machin, les rappeurs, machin, je sais pas quoi. Arrête, l'éducation. L'éducation est le boulot. Elle reste une mec côté. C est, c est, ces pôles-là vont bouffer tout le reste.
0: C'est magnifique ce que tu dis. Tu fais la fierté des tiens et, et moi, je peux que respecter ça, et Abdé. Et on est tous fiers de toi. Je, je, je m'englobe dans ce truc-là. Et pour finir, Abdé, tu vois, euh, toi, tu es une ALD refusée. Tu vois, <rire> t'es une ALD, euh, affection longue durée, tu vois, qui n'a pas été reconnue par l'État. Toi, ce serait quoi le message que tu pourrais donner justement aux institutions qui n'ont pas reconnu ta maladie Ça veut dire les médicaments étaient à payer plein pot, les traitements également. Toi qui es fils de femme de ouais. ménage, il faut le rappeler. Qu'est-ce que t'as à nous dire par rapport à ça Ou du moins, qu'est-ce que t'as à leur dire
1: mais ça a été accepté à la majorité, donc c'est là où t'en as peut-être pas besoin, tu vois, mais quand t'es gamin, c'est dur, donc les codes, ils t'en remettent dans des codes-barres, et en fin de compte, tu sais que les politiciens et tous ces gens-là, moi je les respecte, ils ont bossé et tout à l'école, machin, ils sont politiciens, mais je crois qu'ils ont pas vécu les trucs. Mais quand tu vis pas les trucs, t'es ben pas concerné, tu vois. Il faut que tu saches un truc, que quand il y a un accident de bagnole ou une nouvelle loi, c'est parce qu'il y a un accident de bagnole d'un politicien qui son neveu s'est fait taper et machin, il va te mettre une nouvelle loi parce que ça a touché sa famille. Mais j'aimerais bien que le politicien qui lui manque un, mem un membre de sa famille, il a une trisomie 21, malheureusement, qu'il a harcelé à l'école, qu'il lui manque un bras, qu'il a ma maladie à moi, et peut-être qu'elle bougeront bouger leur c***, tu vois. Mais à un moment donné, t'as envie de leur dire « Moi, je fais du cinéma pour ça aussi, il faut que tu saches que ma notoriété, malgré tout, la voie que je veux prendre, c'est pour ouvrir ses portes. Parce que je me dis que la notoriété va être utilisée à bon escient, non pas pour jouer l'américain ou la star, où je gagne des dollars, et puis que je suis égoïste, tu vois. En vrai, la vraie notoriété que je prends, moi, c'est pour vraiment pour ça aussi. Et j'aimerais bien qu'un député ou un maire, il m'appelle et il me dit, « Ouais, viens faire un masterclass, va dans les amphithéâtres, viens aider les gamins. » Et c'est là qu'on va les aider, tu vois. Et par rapport aux gamins, faut pas croire on dit, ouais, l'autre qui touche la CAF, l'autre qui touche la sécu, la CMU, je sais pas quoi. Mais frère, tu crois qu'il vit Il survit le pauvre. Même que la maman, elle gagne 1000 balles par mois, plus les aides, la PL. Mais mon pauvre, quand elle va au champ ou au carrefour, tout l'argent que tu lui as donné de la CAF, elle les a rendus. Avec la TVA, le prix de l'essence, la rage, la maman, elle transpire, le papa, il transpire. Donc tu vois le délire quand les gens critiquent ces pauvres gens la CAF ou la, le machin, et que de temps en temps, ils partent au Sénégal, ou au Maroc, ou au Mali, ou je sais pas où, dans leur pays, et tu les critiques. Mais, tu tu as, as fait 10 crédits, et, et la plupart du temps, j'ai une punchline, et je l'ai retourné, c'est qu'on regarde celui-là qui a volé un œuf, et
0: pas celui-là qui a volé un bœuf. Tout simplement. Ce sera le mot de la fin, des En tout cas, au nom de toute l'équipe de Weasel. nous te remercions, remercions, pardon, pour ce moment, cette sincérité, le travail que tu fournis, parce que ça nous galvanise, et on te souhaite plein de bonnes choses, mon frère.
1: Et merci beaucoup à toi de m'avoir accepté, <rire> et l'échange de m'avoir amené juste après la, mes vacances.
0: <rire> merci frère. Merci à toi. C'était 500, avec l'homme que l'on nomme, Abdé Meziane, pour « Oui Seul »,« Mes Paroles Valtières »,
1: We hustle, baby.